0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do mercado em foco dessa semana é a crise bancária nos Estados Unidos e o que esperar dos próximos passos da política monetária. Vamos lá? A semana começou repercutindo a intervenção no Silicon Valley Bank e a decisão do Fed em garantir 100% dos depósitos, além de oferecer linhas emergenciais de liquidez para outros, outros bancos de porte médio, de maneira a evitar uma crise maior no sistema. A reação dos mercados foi imediata, com uma forte queda nos juros, revertendo a expectativa que prevalecia até a semana passada de que o Fed poderia acelerar o ritmo de alta na próxima reunião do FONC, que será na próxima semana. A taxa de dois anos teve a maior queda em um dia desde a década de 80 e voltou para o patamar de 4%. A expectativa é que o FED suba os juros apenas mais uma vez, em 25 pontos base e a taxa terminal fique mais próxima de 5%. A intervenção no SVB nos trouxe uma preocupação com o setor bancário, um possível aperto de crédito adicional na economia americana. Os ativos dos bancos foram impactados pela elevação dos juros e perda de valor a mercado. Apesar dos dados de payroll, o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda mais forte que o esperado na semana passada e o CPI de fevereiro que saiu hoje, que também mostrou pressão na inflação de serviços, uma retração maior no crédito e uma aversão maior ao risco pode contribuir para desacelerar a inflação à frente, justificando uma atuação mais branda pelo Fed na alta de juros. Vale lembrar que a taxa saiu de 0 para 4,75 em menos de 12 meses e seu impacto ainda não foi sentido como um todo na economia devido à defasagem. Aqui no Brasil, também observamos uma forte queda das taxas de juros de mercado, relacionada a esse risco maior de aperto no mercado de crédito também aqui. Os dados do mercado de capitais da Ambima de fevereiro, mostraram emissões de apenas R$ 13 bilhões, cerca de um terço da média mensal do ano passado. E o IGP-DI de fevereiro ficou estável e acumula apenas 1,5% em 12 meses compressão pressão deflacionária nas matérias-primas, inclusive nas agrícolas, que pode aliviar a inflação de alimentos daqui para frente. No entanto, o PCA de fevereiro surpreendeu para cima, com uma aceleração para 0,84%, ficou um pouco acima do esperado. Os reajustes de educação nas tarifas elétricas e saúde foram os destaques de alta no mês passado, e a média dos núcleos também voltou a subir para 0,7%. Pelo lado positivo, a inflação de alimentos teve queda e deve permanecer mais baixa nos próximos meses. A inflação ainda está pressionada, ainda que algumas altas sejam pontuais e sazonais, mas indica um caminho de queda mais lenta. Mas como a expectativa de juros menores lá fora, e também uma possível melhora no risco fiscal aqui com a apresentação do novo arcabouço, que pode ser feita ainda essa semana, o Banco Central pode comunicar no cupom da semana que vem que um corte na Selic ainda pode acontecer no final desse primeiro semestre. Essa semana ainda teremos os dados de varejo e produção industrial da China, que podem indicar o ritmo de recuperação pós-pandemia. E nos Estados Unidos também teremos indicadores do mercado de construção, que tem sido o primeiro a mostrar sinais de desaceleração. As cotações das commodities seguem em queda, no entanto, em meio a esses sinais mistos. E acumulam uma variação negativa de 2% em março, com destaque para o petróleo que voltou a ser cotado abaixo de 80 dólares o barril. Bom, essas são as principais informações da semana no mercado e perspectivas. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil nas redes sociais Interinvest ou na nossa página interinvest.bancointer.com.br Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos!